0: Salut, sunt Alex de la Mobilissimo, sunt aici cu Răzvan Sturza, sales lead Motorola. Salut, salut Alex, mă bucur să te revăd. Și vorbim despre trendurile smartphone pe piața locală și direcția Motorola în perioada următoare. Lucrăm și cu niște sondaje și cu niște cifre, opțiuntele Motorola și vedem cam ce vrea publicul, ce a vândut Motorola până acum și
1: ce va vinde pe viitor. Și abordăm și alte subiecte. Hai să începem. Uh... Mulțumesc pentru pocurtatea de a vorbi despre Motorola în 2022 și planurile noastre. Cumva, uitându-ne ca în fiecare an în direcția în care urmează să mergem, încercăm să ne dăm seama din portofoliul de produse Motorola, care conține și feedback-ul echipei locale, care sunt modelele sau tipurile de produse care adresează cel mai bine ceea ce își vor dori clienții din ce în ce mai mult. Pentru că, de obicei, am constatat că atunci când intuim corect niște trenduri, avem un succes poate peste media pieței. La fel s-a întâmplat și pe zona de baterie, cu aici renumitele pentru noi telefoane Power, fie din gama G, fie din gama M, care au fost uh, sales record pentru noi, din punct de vedere vânzări, au atins niște uh, praguri foarte înalte pentru noi uh, și dacă ne facem analiza în momentul respectiv, ne că ele adresează o problemă a telefonului extente în piață și anume uh, poate autonomia redusă. În prezent nu e neaparat uh, un criteriu atât de important din punct de vedere al nu al așteptărilor, pentru că așteptările au rămas tot acolo, dar din punct de vedere al al specificației unui telefon, pentru că în general s-a produs deja o uniformizare la nivelul acestei specificații și marea majoritate a telefonului pe piață, inclusiv motorul, oferă o performanță mai mult decât potrivită. Mergând mai departe numai spre 2022, uitându-ne ceea ce credem că își vor dori utilizatorii din ce în ce mai mult sunt acele componente ale telefonului care optimizează cumva consumul din ce în ce mai mare de multimedia făcut în condiții de mobilitate respectiv cele care oferă experiență superioară pe zona de interacțiune și lucru ăsta, în principal, se poate face sau se poate face mai puțin din perspectiva sistemului de operare, pentru că deja acum cu Android 12, lucrurile sunt iar din nou foarte avansate, chiar și remarcă o anumită neapărat unitate, dar mici diferențe deja între diversele sau cele două sisteme de operare, pot să faci absolut foarte multe lucruri cu un telefon astăzi, poate chiar mai mult decât un PC. Atunci dacă nu ne referim la experiențele tip software, la experiențele tip hardware ne uităm în principal la ecran pentru că până la urmă este zona cea mai mare cu care un utilizator intră în contact. Și pentru noi uitându-ne din nou în portofoliu pe care îl avem, credem că suntem destul de bine poziționați pentru a adresa această nouă experiență de interacțiune cu telefonul în condiții mai bune prin foarte multele modele pe care le avem cu ecran de tip OLED sigur există o eternă dezbatere LCD și OLED poate diferențele nici nu sunt atât de mari între ele, dar cu siguranță putem îngea la concluzia că există două tabere, cei care își doresc un ecran OLED pentru beneficiile pe care le aduc sau cei care care un ecran de calitate bună, indiferent de tehnologie, este foarte important pentru ei. Și întrucât noi avem în special în zona acolo unde întotdeauna Motorola a reușit să ofere propuneri de modele interesante avem multe telefoane care au această caracteristică și pe care le putem aduce în România am luat decizia ca anul acesta să mergem în direcția OLED care corespunde și unei așteptarea unei părți din clienți. Cine ce e interesant este că vedem că după cele patru sau 5 caracteristici importante pentru client, care sunt uh, baterie, uh, performanță, uh, camera foto, capacitatea de stocare și, bineînțeles, la un preț potrivit. Deci cele patru caracteristici care deja sunt cumva comune pentru majoritatea telefonuri, după care, după aceste cinci caracteristici, utilizatorii se împart cumva în două grupuri. Cei care și-ar dori mai mult un telefon 5G, respectiv cei care și-ar dori mai mult un telefon cu un ecran OLED. Evident că procentul lor este mai mic decât procentul din celor care doresc acel, acel pachet de 5 specificații pentru că el este cumva amendător obligatoriu ca aproape orice telefon să-l aibă dar uitându-ne la piață și cumva studiul un pic și confirmă noi am dorit să mergem mai mult în direcția OLED decât poate în direcția 5G cumva, deși 5G o rămâne important pentru noi și avem produse competitive și vom face efortul să fim prezență în cât mai multe oferte ale operatorilor cu telefoane 5G Credem că pentru noi, venind din zona de retail e foarte important să explicăm clienților că acum avem o gamă largă de telefoane cu ecran OLED care până nu de mult, nu mult timp în urmă erau rezervate Uhum. poate produsele tip premium și care de fapt sunt foarte accesibile și mă refer la G31, G41 De la ce preț spuneți? Care este cel uh, mai ieftin telefon cu OLED de la Motorola? Cel mai ieftin uh, telefon este G31, uh, 799 de lei ca preț oarecum standard și la care ne gândim foarte serios să uh, accelerăm sau să sprijinim vânzările prin introducerea de oferte promoționale mai agresive, care să permită mai multor utilizator să aibă parte o experiență full HD OLED de la un preț chiar mai accesibil. Deci cumva ne-am dus mult cu acest G31 sub 1.000 de lei. Rămânem tot sub 1.000 de lei cu G41, mai bine în combinație de 6GB de RAM, deci adresează celelalte puncte de putere și... 5G au... 5G-urile... Bineînțeles, este și modele 5G. În momentul de față avem două. G71 5G, care are acest procesor. De fapt, ce e interesant cu G71 5G și aici, ca paranteză, ne-am dat și noi seama ce, totuși, ce evoluție pozitivă pe plan tehnologic am avut-o în portofoliu Motorola, pentru că G71 5G a fost printre primele, dacă nu chiar primul telefon cu Snapdragon 695 5G adus, lansat la nivel mondial și pe care și noi l-am adus în România. El e înlocuit. înlocuit. Vor merge în paralel de nou model G82 5G. E același procesor, dar sunt diferențe la nivel de finisaj, o reîmprospătare a modelului pe care o avem și care cumva ne permite deja să adresăm chiar două categorii de preț cu g 715 g mergem undeva în zona 1300 de lei, ceea ce pentru procesor, un telefon cu procesor 9.5 este foarte competitiv da. iar cu G82 mergem un pic mai sus acum prețul de listă e doar lansat, e 1599, însă mă aștept să intre și în oferte promoționale deci cumva... Ce înseamnă ce oferte promoționale? Adică ceva de la operatori sau da, pur și simplu nu, o bandă, sau... nu. Astăzi nu lucrăm atât de mult cu uh, operatorii ca să așteptăm neapărat o ofertă promoțională din partea lor, ci mai mult un suport suplimentar pe care noi reușim să-l obținem la nivel de echipă locală, pentru un Pinge mai mult anumite produse. Deci, cumva e un suport crescut care se va reflecta, de obicei se reflectă de către uh, retailer, partenerii noștri din zona de retail, în prețul către clientul final. Adică um, un preț mai bun, ofertă promoțională creată însă pe um, cu ajutorul unui suport pe care noi îl oferim acelui retailer.
0: Era curioz de o chestie, știu că a trecut <coughs> cât un an sau doi de când v-ați lansat magazinul integrat în site-ul oficial la no. România. Și am văzut că prețuri prețurile acolo sunt mai bune decât la orice retailer De Black Friday, de exemplu, au cele mai bune prețuri. Și se simte aportul acestui magazin propriu față de înainte când nu era? Da,
1: și nu. N-aș putea să zic că avem performanță pe care ne-o doream cu magazinul online pentru că în control, magazinul online în România sunt în general mai bune ca el, adică mai rapide. În mai pot să ai și livrare în câteva ore din momentul în care ai plasat comanda iar noi nu suntem optimizați pentru așa ceva pe de altă parte zice că deși e corect comentariul că în anumite momente prețul produs pe site-ul nostru este mai interesant decât pe piața în România, în marea de cazilor mai mult reciproc e valabilă prețurile sunt un pic poate mai mari pentru că dinamica acestui magazin online nu e atât de mare ca dinamica pe care noi avem cu, și relația pe care o avem cu partenerii poate și ține de modul nostru modul în care am dezvoltat acest magazin online însă este o realitate și cumva vedem astăzi că deși traficul a crescut foarte mult vânzările în continuare se fac mai mult în magazinele partenere și poate și prețul introdus acolo ajută ca un, ca un comparator decât ca un uh, mecanism de a finaliza vânzarea. Deci cumva astăzi n-ai că e uh, un competitor pentru partenerii noștri pentru că vânzările pe care le avem în magazin online după un an de zile nu sunt, sunt o parte foarte mică din totalul gazelor pe care noi le avem, ceea ce arată că clienții în continuare, chiar dacă aleg Motorola, pentru că noi avem găzil foarte bune, am trecut de 200.000 de unități vândute anul trecut, aleg să cumpere până urmă de la parteneri, poate și datorită faptului că experiențele cu ei sunt destul de clare, există câțiva jucători, piața e consolidată, există câțiva jucători care au magazine fizice și evident că pe, pe zona de online, experiențele s-au îmbunătățit destul de mult an de an și bariera a fost ridicată dacă ne uităm la Easybox, la livrare programată, la livrare în câteva ore. Înseamnă că de fapt zona de comerț electronic a standard a fost dusă la un nivel foarte sus, ceea ce înseamnă că și ceilalți, inclusiv noi, dacă dorim să fim uh, relevanța în această piață, cumva trebuie să oferim nivel de servicii similare în
0: de față. Era curios să privim la segmentarea seriilor. De exemplu, Motorola One e gata, nu mai este
1: aplicată? Uh, da, Motorola One a fost un experiment foarte interesant. Uh, cumva, Motorola deși poate părea că are o variate foarte mare de produse, de fapt... Uh, Constanța a, 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 serilor este foarte mare. A, a, doar că a, poate am experimentat mai mult pentru anumite momente și lucrul ăsta e văzut diferit din exterior. Dar dacă ne uităm, motorul ăla a pornit în principal cu gama E și G, care astăzi sunt la generația mi Am și pierdut numărul de când s-a schimbat cel puțin 11 Mi-am lansarea G-ului, era cu Andy Moisescu și da, cu Marian cu Râlea Atunci am un G4 Adonai era pilo nu, era G4, era G4. Da. Da. Practic, motorul a lipsit din România În perioada G1, G... G3 Cam 3 ani de zile Și lucrul ăsta s-a resimțit într-un Poate formă mai mare pe care a trebuit noi să-l facem Să reactivăm brand-ul Dar, continuând cele spuse anterior Acestor două game care ele există în portofoliu motorului de peste 10 ani. s au adăugat gama Edge acum 3 ani de zile, care și are succesori și are continuitate, plus gama Razer. Ce-am avut între timp și nu mai avem și nu cred că o să avem, este această gama Motorola One care uh, cumva a fost gândită mai mult pentru a capitaliza anumite uh, trenduri uh, inovative. Am înținut minte ce pop-up camera a fost la un moment da, dat uh, un, un trend. Plus formatul uh, în GUS 21 pe nou, doar format, motorul exact, și da? Plus uh, urmași unei colaborări cu Google pentru suportul pe care îl ofereau pentru gama Android One și care nu neapărat a fost renoit de către, de către noi. Deci, cumva, astăzi, prin gamele pe care le avem, cele 4 E, G, Edge și Razer, noi putem acoperi cam toate Segmentele și de preț și toate form factorile Mergând până la ecrane flexibile și așa mai departe Deci cumva, nu, nu, dacă ne uităm numai astăzi la G Ce acoperă gama G Pe lângă, evident, ecranele OLED Avem inclusiv acel G100, G200 cu Snapdragon 870 sau 880 plus pe care l-am adus iar în premieră în România în decembrie anul trecut și cumva vedem, adică se poate vedea că g Gamamoto Moto G va preia poate și eventual proiectele inovative sau care au un grad, un concept un pic nou pentru piață.
0: Observator relație specială cu Qualcomm și chiar și cu Google, chiar azi a fost o știre, mă rog, una din multele. Mm. Motorola a confirmat deja printr-un teaser că Razer 3 o să aibă Snapdragon 8.1, 8 plus Gen 1, mm. care s-a anunțat câteva zile. Și n-a fi prima premieră. Tot Motorola a inaugurat Snapdragon 8 Gen 1, în decembrie au trecut, adică pe 30 noiembrie se anunțat procesorul Huawei de către Qualcomm. Imediat a doua zi a apărut în China Motorola Edge X30, s nu se în mm. acela, și a fost primul. Da, sufrându le celor de la Xiaomi După 2 ani de exclusivitate de premieră A venit Motorola și cumva Încerc să înțeleg de unde relația asta specială cu Qualcomm Foarte bună Ați avut premiera și la 870 cu Moto G100 le Nu știu, Vivo sau cine mai a avut Și ați avut, cred că și la Nu știu dacă la Stampea 695 posibil La 888 Plus au venit telefoane de gaming Dar să ai premieră la procesoarele astea E ceva nu, foarte mare. Bine,
1: nu e acum, nu, cred că povestea e un pic mai complicată, pentru noi, nu, nu, nu e un obiectiv în sine partea asta de inovare tehnologică, pentru că noi nu suntem în zona, cel puțin România, în care ducem această inovare în în permanență dar am constatat și noi, într-adevăr prin Edge 30 Pro eram primii din România care am adus procesul, ceea ce era o premieră să aducem Snap Dragon, fără să fie un obiectiv pentru noi, pur și simplu l-am lansat când a fost disponibil pentru lansare. Și la cel mai mic preț și acum,
0: cred că încă persistă
1: În continuare, vedem că da, pe zona de tehnologie stăm foarte bine avem o colaborare foarte bună cu Qualcomm care vine odată și din, poate, colaborarea bună pentru piața din SUA, pentru că, până la, Motorola este o companie care are sediu în Chicago și care poate să coopereze de aproape atât cu Google cât și cu Qualcomm. Pe de altă parte și din teaturite Lenovo, pentru că sunt și experimente și produse, de fapt, din line-up-ul Lenovo, care integrează inclusiv arhitectura de procesare, Qualcomm și care face ca, pe la urmă, nu știu, întreaga colaborare cu Qualcomm să nu fie rezumată doar la telefoane mobile, ci și la un spectru, până la urmă, mai, mai larg. Și, într-adevăr, această colaborare ne-a permis să fim printre primele companii care am comercializat produse ce incorporau noutățile produse de Qualcomm
0: despre Razer 3, ști știi vreo <coughs> estimare când ar putea să sau?
1: Sunt destul de multe, multe licuri în, în ce am văzut și eu în momentul de față nu putem nici confirma, nici în firma unui astfel de, de produs evident că e un segment la care Motorola se uită în permanență fiind și printre primii care am introdus acest concept ce contează însă foarte mult pentru noi este evident că avem capacitatea de a produce oricând un nou Razer sau chiar și mai multe. Însă contează cât de mult acest produs corespunde sau nu așteptelor anumite piețe și a momentului de dezvoltare în piața respectivă. Pentru că Motorola, deși este un jucător global, totuși nu este printre cei mai mari jucători piața telefoane mobile, adică nu lucrează toate piețele din lume cu același grad de succes și atunci cumva pentru noi alegerile sunt mai limitate pentru că trebuie să ne gândim unde operăm, cum operăm și ce are sens pentru noi și pentru clienții noștri. Adică nu e un obiectiv în sine tehnologia, dacă ea până la urmă ne ajunge în mâinile clienților. Și până la urmă, cumva, clienții au și ei, știm foarte bine că pe lângă toate caracteristicile înșirate anterior, respectiv poate și OLED sau 5G, în realitate, marea majoritate, 70-80%, aleg din punct de vedere brand. Deci atunci foarte mult care este sarea de sănătate a brandului, cât de mult oamenii vor să se asocieze cu un brand ca Motorola, cât de mult valorizează brandul Motorola, place direcția în care merge și atunci cumva lucrurile astea sunt diferite la piața la piață, ceea ce fac ca un produs de tipul acesta să fie analizat foarte bine înainte de a decide lansarea sau... Nu a lui Dar cred că Motorola Mai ales Adică e printre puținii jucători din piață Care chiar poate Confirma că poate produce orice tip de telefon Dacă ne gândim și la Telefoanele modulare Ne gândim la telefoanele Cu ecran flexibil Până la industrializarea Pe care noi am făcut-o a fost în fază de producție, nu doar de prototip sau concept și cumva produsele pe care le-am făcut m-au arătat și ele o direcție care nu a fost urmată sau nu de către restul pieței. Dar cumva timpul ne va arăta ce produse sau nu va lansa motorul la zona de telefoane cu ecran flexibil.
0: Nu există o aglomerare și canibalizare în zona MotoG? La un moment dat eram copleșit să
1: lansau două, trei motog fiecare săptămână. Este foarte momentul de față, da, ajuns situația asta pentru că uh, ne-a afectat destul de mult spre finalul a trecut uh, partea de supply și atunci cumva colegii noștri din zona product ar trebui să reinventeze niște lucruri, să caute alte variante m- pentru modele similare și să avem configurații oarecum apropiate, la prețuri apropiate dar care de fapt nu se regăsesc din punct de vedere cantitativ în aceeași măsură în piață. Adică chiar dacă două modele poate sunt disponibile spre vânzare unul s-ar putea să fie într-o cantitate foarte mică în același în calitate normală sau suficient de mare cât să poată fi comercializată. Oricum lucrurile acestea sunt cumva de domeniul trecutului ca și perspectiva, evident că ele vor sta cu noi în motoarele 3-6 luni, dar uitându ne un pic înainte, zice că cu siguranță o să avem o simplificare gamă Moto G la un mod în care să fie cumva ușor de perceput de către client dacă vreau telefon 5G, ok, mă duc aici, dacă vreau telefon care să fie entry 5G, mă duc aici dacă vreau un pic o cameră mai bună, mă duc la, nu știu, G22 și cumva lucrurile să fie pentru client, astfel încât să poată să aleagă. Pentru că în urmă și noi ne gândim la această campanie OLED tocmai pentru a simplifica un pic alegerea. Pentru că noi avem MotoG și fără ecrane OLED și cu ecran OLED. Și atunci cumva văd ne seama că mai mult de jumate din clienți ar prefera ecran OLED ne-am gândit să facem fix această împărțire să le spunem, uite, astea sunt cu ecranul LED deci dacă te interesează poți să alegi un telefon cu ecranul LED dacă nu e important pentru tine ok, poți să vezi restul modelor și cumva să-ți simplific un pic și ție alegerea pentru că, într-adevăr, avem multe modele în portofoliu mai ales în cadrul gamei MotoG dar m- îmi pare... Uh, pare să fie o, o problemă care ține trecut și care m- sunt convins că nu o să mai fie cu noi din septembrie încolo.
0: Am uitat peste studiul acesta uh, pe ce eșantion este și cu cine e realizat așa? Era
1: uh, Un eșantion de 500 de utilizatori este făcut uh, peste internet, adică nu, este, hmm. nu, nu sunt apelați. Uh, răspund la... Un chestionar care cumva oferă în anumite cazuri variante de răspuns sau în anumite cazuri răspuns liber. Dacă nu mă este cu Cult Research. Cred că e și menționat un pic în, în studiu. Da,
0: 14-15 martie și în 500 de utilizatori, marja de eroare 4,31%, Da, Cult Market Research deci 91% dintre
1: români acordă o atenție deosebită tipului de display cum e, cum e pusă întrebarea asta că până și un, un un studiu poate să spună foarte multe funcții de întrebare uh, uh, cumva întrebarea că aici apare și o diferență interesantă uh, întrebarea a fost dacă ecranul telefonului cât de important este și 91% evident că spun foarte important da. că e principala contribuție dar pe de altă parte te uiți, cât de mult alegi un ecran Full HD sau OLED deja procentul se reduce sau numărul utilizatorilor care pun ecranul ca și element principal e clar că nu e cel mai mare pentru că vine abia poziția 6, primele 5 caracteristici camera, de fapt că nu e camera prima, bateria, performanța, storage-ul, e de abia a patra și evident prețul, că trebuie să fie la un preț corespunzător. Sunt primele 5 care, de cele vor termina întotdeauna vânzarea unui telefon. celelalte 5G și poate OLED sunt celelalte care determin, sunt factori adiționale sau care reflectă niște trenduri. Și noi aici de fapt încercăm să pătrundem un pic mai repede decât poate competitorii noștri prin a comunica activ pentru că vedem că e o suprapunere foarte bună între ceea ce va fi următoarea așteptarea clienților și anume calitatea ecranului și poate percepția unor justificate unor poate nejustificate asupra performanțelor ecranelor OLED și cumva decizia noastră a fost de a merge în această direcție tocmai anticipând că clienții, poate la următorul sondaj pe care o să-l facem, o să indice un ecran de tip OLED cu un factor mai important decât poate o fac astăzi asta este direcția pe care noi am ne urmăm în continuare. Si
0: pare interesant? Nu știu sigur dacă mai alt telefon pe piață la 799 de lei cu OLED. Da.
1: cred că un exemplu sau două am încă, nu, cred, nu cred, că mai e vreun E posibil să mai fie. Dar pentru noi nu e nu este o problemă, pentru că prin om, noi nu suntem singurii care producem OLED, cu siguranță nu suntem singurii și cu siguranță nu suntem printre primii care avem ecrane OLED, pentru că sunt până alte companii care produc ecrane OLED și echipează telefoanele de foarte mult timp. Noi este ce vrem să arătăm, este că înțelegem ceea ce își doresc oamenii și să le comunicăm în mod activ o gamă de produse, pentru că de mersul, am adus aici, de exemplu, acestea sunt porțile Naltrex. cartonele, astea sunt security gates, cele panor de securitate, alarmele, care noi le avem până anul viitor, în, în februarie-martie, și pe care le vom branda cu tipul acesta de execuție. Nu e execuția finală, dar e o execuție pe care e foarte aproape de final, pe care o să o implementăm și care, de fapt, e dus în direcția asta de OLED, de a încerca să asociăm sau să oferim această informație utilizatorilor că motorul nu înseamnă numai baterie mare, nu înseamnă numai performanță, nu înseamnă numai uh, cameră de 108 megapixel sau de 50 de megapixel, sau de 48 sau de stabilizare optică, nu înseamnă numai uh, storage cu 128 uh, stocare, toate la un preț bun, înseamnă și un ecran foarte bun. Practic e cea de a șasea componentă pe care o adăugăm celorlalte cinci, pe care noi oricum le vedem deja că ele se regăsesc în deciziile de achiziție a multor utilizatori, adică dacă astăzi cineva ne-a întrebat de ce crezi că cineva ales în motorul, la probabil pentru că toate celelalte 5 lucruri dinainte sunt suficient de importante și se regăsesc în acel produs. Adică motorul înseamnă, da, înseamnă autonomie pentru că am făcut lucrul ăsta de foarte mult timp, înseamnă și performanță pentru că aducem procesoare bune în general pe telefonile noastre cu storage mai mult decât decent, 64 4 ce ar fi un minim și cu diverse opțiuni pentru camera foto, toate împachetate întotdeauna la un preț foarte bun. Și iar acum lucrul ăsta devine un pic mai mare pentru că intruci și această alternativă OLED în care vedem că e foarte interesantă pentru mulți clienți potențiali.
0: Deși spune că motorul e cu bateriile care țin mult, parcă s-a făcut un sacrificiu la Siri H30 unde s-a rămas doar în jurul 4.000 de miliard pe oră. M-au întrebat mulți, păi, se semarale și puțin pentru 144 de E Evident că...
1: că, nu nu poți să le ai pe toate. Da. Noi, noi ne-am bucurat foarte mult, până la urmă, și, și faptul că, că până la urmă, totuși noi nu facem local telefoanele. Ele sunt create de Motorola, dar ne-a permis foarte multe lucruri, pentru că pe de, o, pe de altă parte, acea autonomie pe care ne-am oferit-o a venit și cu o grosime mare a telefonului. Adică noi aveam clar ca feedback al utilizatorilor că telefoanele amături sunt destul de groase. Atunci cumva o percepție care până la urmă noi am creat-o, prin acea, că nu vezi și lucrurile poate în perspectivă, Bateriile erau mai groase atunci și când puneai o baterie de 5.000 mAh pe un telefon uh, uh, cu 3 ani de zile și uh, era în competiție cu un telefon care avea 3.000 mAh, avea un telefon mai gros. Și când faci lucrul ăsta sistematic pe toate telefoanele, aproape toate sunt mai groase. Ce ne-a permis nouă Edge este să arătăm că motorul nu înseamnă numai telefoane groase, pentru că riscul pe care are orice brand, atunci când facem în mod excesiv ceva, este să fie perceput 100% ca făcând acel lucru. Iar astăzi cu Edge am arătat că da, putem să facem telefoane foarte subțiri, astăzi cu Edge 30 e cel mai subțire telefon da. pe Asta care îl avem și în, în, în zi, piață și, și uh, cumva chiar dacă are acest sacrificiu, până la urmă vedem că da, normal că nu se mulțumească toți clienții dar uh, până la urmă segmentul în care activează AG30, AG20 e de servit deja, nu e un segment inventat de către noi. Noi ne dorim să uh, uh, să ne adresăm clienților care au un telefon subțire, că, până la urmă, dacă venim cu, indiferent cu fix acelea specificații, devine foarte greu de ales pentru un client, că, până la urmă, ar trebui să există această varietate și brandurile ca Motorola care vin de, nu vin de pe poziția întâi, ar trebui să introducă această alternativă până la urmă. Și cred că... Faptul că am vândut, cred că peste 10.000 de aici, 20, ne arată că, da, a fost o decizie corectă, adică nu a fost o decizie uh, proastă, că e un telefon subțire. Evident, uh, și în continuare mai sunt uh, poate probleme uh, uh, pe care și noi le vedem din partea utilizatorilor, dar nu țin de bateria telefonului. Ce am observat și noi, la modul pragmatic, practic, contează foarte mult... Uh, rețeaua pe care o folosești și semnalul pe care îl ai. În general, și cu baterie de 4000 mAh, cuplată cu un procesor bun, eficient energetic, ai 24 de ore autonomie, fără nicio problemă. Dacă însă poate semnalul, o condiție de semnal nu sunt atât de bune în zona în care folosești, atunci ar putea să intervină problemele. Pentru că în momentul în care telefonul pierde rețeaua, tu nu vezi lucrul ăsta, cel el un background în continuare să se conecteze. Și lucrul ăsta generează consumul bateriei, care în final te duce la concluzia că bateria mică a consumat foarte mult bateria, a redus foarte mult autonomia. Lucru care este adevărat, dar e parțial adevărat, pentru că de fapt, în condiții de... și noi testăm lucrurile astea cu toate rețelele, dar, într-adevăr, nu putem testa toate scenariile, da? Ne-am seama că sunt scenarii care duc la acest tip de comportament, care, pentru că avem Urmărim și noi comentariile clienților în magazinele, partenerilor, pe platformele sociale și sunt comentarii care, da, performanță not ok pe baterie, dar pe de altă parte vezi 5 comentarii care zic, eu n-am nicio problemă cu autonomia, e absolut ok. Și, și unii și alții au dreptate adică Nu da, e depinde, chestie. Ce depinde ce faci că el, dar mai mult depinde unde ești Că până la urmă dacă folosești o anumită rețea Și rețeaua aia nu are semnal în loc Că până la urmă clienții nu sunt în mișcare în permanență Și folosesc telefonul în permanență Marea așa dintre noi folosim telefonul chiar acasă sau la locul de muncă. Și atunci contează foarte mult ce condiții de semnal ai de la operatorul pe care îl folosești, fix acolo unde ești tu. Dacă nu ai condiții de semnal bune, probabil că experiența ta nu va fi foarte bună. Și probabil că întreveră un telefon cu baterie mai mare te va ajuta mai mult. E foarte posibil. Am văzut chestia
0: asta, exact chestia asta de care spui mm-hmm. tu acum. testăm un telefon la un moment dat, să zice, de 2017 sau și i s-a dus fonetele pe baterie, nu înțelegeam de ce Am făcut un drum foarte lung cu trenul Și el căută obsesiv, semnal da. Eu doar, efectiv, doar m-am uitat la filme cu el Și am cum Dumnezeu s-a despre Efectiv clasic În care, cu... da,
1: el telefonul caută și, din păcate din păcate, că așa e normal să fie operaționale vizibile pentru utilizator, pentru că dacă nu primești un apel, tu nu știi că n-ai avut semnal 2 secunde. Da, și ce mai probabil telefonici nu-ți va arata lucrul ăsta, va încerca să se reconecteze automat, și încercările aceste repetate, evident că presupun un consum mai intensitate mai mare a telefonului și un consum mai mare al, al bateriei. Zice că e un inconvenient, nu dat de baterie, ci care e cumva subliniat de baterie. Dar nu, nu văd că ar fi fost mai benefic pentru noi să avut un telefon mai gros, că, până la urmă, evident că, din punct de vedere design-telefon, cerința a fost realizat un telefon subțir. Și beneficiul a fost foarte clar. Și pentru noi nici nu avem cum, până la urmă, să demonstrezi că faci telefoane subțiri, decât dacă le faci sau și utilizatorii le iau, le folosesc și zic da, dacă compar Edge 20-ul meu cu telefonul tău, a, ah, păi mult mai subțirea meu de, a, ah, deja e o chestie care m- m- o iei ca un lucru adevărat prin propria experiență, că până la urmă e greu de, din, de spus m- m- 8 mm, 7 mm, poți în practică să-ți dai să mă țin un telefon, că se simte mai subțire în mână, îl ții mai bine sau mai gros sau mai rotunjit sau m- m- în orice alt mod. Eu am zis în recenzia lui Moto G30 <coughs> H30, pardon,
0: că e atât de ușor că îți vine să pui greutăți ca la mouse ca la mouse și de gaming dacă te pui greutăți să-l faci
1: mai stabil că e foarte ușor bine, și, e și asta e și de partea de ușor dacă telefoanele sunt grele unii o să zică de ce e telefonul greu da. dacă este telefonul ușor evident poate, să, evident că nu o să poți avea un telefon care adresează fiecare scenariu, pentru că există clar două categorie clienți unii care un telefoane ușor nu vă văd telefoane grele unii zic dacă telefonul nu se simte solid în mână pare că e fragil, că se poate sparge, că nu e de calitate și așa mai departe. Alții zic, nu, de ce e așa de greu? Pentru că aș vrea un telefon așa. Evident a acolo există doar două tipuri de telefon, unele grele, unele subțiri, dar până la urmă piața e atât de largă încât permite inclusiv din portofoliul nostru să poți adresezi toate aceste tipuri de, de alegere a unui telefon. Primele legiuri, de exemplu,
0: un pic mai grele, dar fiind și curbate pe și foarte lungi se distribuie greutatea greutate altfel și le simți ușoare. Asta da e
1: foarte interesant la e, e, Și ele au adresat Un, un tip De client Dar a zice că acel tip De client care vrea un telefon Ușor de apucat în mână E mai puțin uh, Întâlnit cel puțin în România față de un client care ar vrea un ecran mai mare dar să fie telefonul subțire. Adică cumva trecând prin experiența tuturor gamelor și prin poate experimentele pe care le-am avut cu gama Motorola One deși uh, use case-ul era foarte clar cu adică un telefon pe care îl ții foarte bine în mână, Motorola One Vision, Motorola One Action uh, continuând cu age Până mai ce că un ecran mai mare este ceea ce își doresc clienții, iar dacă este subțire, aici că întrunește clar preferințelor un utilizator care vor un telefon subțire, mai degrabă decât un telefon poate ușor sau bine deținut în mână, cu un ecran alungit.
0: Mă gândeam acum legat de Moto G la subsegmentarea asta și într-un fel deja a început o... Tăierea, okay. am calculat vreo 4 subserii care au dispărut
1: Sau oricum să mai ajungă. la noi de Stylus, nu știu dacă mai ajunge la noi Unată, că... nu, nu cred că și dacă am putea să-l aducem nu cred că o să-l aducem pentru că nu vedem, adică și din prima generație. nu am văzut. Există normal ca pentru orice caracteristică există niște clienți pentru, <laughs> pentru caracteristică respectivă, dar nu cred că sunt majoritari. Adică sunt puțin clienți care sunt interesați să aibă un stylus pe telefon. Cam asta am văzut. Acum pe de altă parte am adus Edge Pro, Edge Pro varianta simplă și stylus a generat un interes destul de mare și varianta cu Stylus, adică s-au vândut destul de repede primele unități pe care le-am pus la vânzare, dar cumva, n-aduce că percepția noastră s-a schimbat, în continuare nu cred că am aduce un telefon cu Stylus dacă ar fi din gama Moto G și scenariul ideal este acela în care l am avut acum cu H30, în care avem varianta stand-alone sau varianta cu Stylus pentru cei care își doresc Stylus, da? în final când tragi linie, cred că marea majoritate așa de fără Stylus, pentru că nu e un accesoriu uzual, adică eu, eu nu știu Să fi văzut pe cineva folosind un stylus În ultimii 3 sau 4 ani ca adică dacă încerc să-mi dau seama Să-mi aduc aminte, ai văzut pe cineva Luând stylus-ul și făcând ceva pe telefon Încerc mă, nu am da. mai văzut Eu n-am văzut, acum numai că da. Încerc mă, nu e da. atât de larg dar îmi dau seama că Până la urmă, totuși ar trebui să mai vezi pe cineva Sau un metro sau în mall Sau să văd într-un context să zic Da, văd oameni cu stylus Nu prea pot să zic că am văzut da, și cumva corelând și cu experiența noastră, nu că e un scenariu foarte, foarte uzual.
0: Al doilea care m a dispărut e G-Power, care deja mi-ai spus că nu, nu mai power nu mai are
1: sens. Ce-am constatat este că deja la, la 5000 mAh subține o performanță foarte bună, la 6000 mAh cum avem noi pe G60 Evident, e un pas superior, dar deja vine din punct de vedere transport cu probleme. Intră în telefoanele care au baterie de 6000, nu mai intră în categoria standard de transport, sunt considerate bunuri periculoase, ca, ca standard de transport și atunci toate măsurile trebuie cumva făcute suplimentar. Intră în categoria, nu știu dacă sunt corect sau nu, categoria tabletelor sau categoria produselor care au baterie mai mare. Și da. cumva deja fără a avea beneficii mult mai mari, pentru că până la urmă contează și mulăția procesoarelor pare că gama Power nu-și mai are rostul, pentru că, până la urmă, putezi să mă duc în, te duci în direcția asta de 6.700 dar deja care sunt beneficiile, da. pentru că deja pare cărămidă și problema pare rezolvată. Deci, astăzi, pentru mare majoritatea clienților, care aleg un telefon cu baterie de, chiar și de 4.000 de mini nu mai vorbesc de aia de 5.000, dacă ai și turbo-charging și încărcare rapidă, noi spunem turbo-power, mm-hmm. nu mai sesizezi Parte de autonomie ca problemă cu care tu te confrunti și probabil că o să dispară. Adică la un moment dat când faci ce-a mai constatat din nou, uitându l un pic și în trecut în general consumatorii indică în topul preferințelor ceea ce n-ar vrea sau ceea ce a avut în trecut ca o experiență neplăcută și în momentul în care toată lumea are o experiență plăcută cu autonomia sau marea majoritate, ea va dispărea, adică nu se mai apară în top, odată ce standardul da, devine, nu, devine normal. e normal da. și nimeni nu mai se nici pentru da. că nu te mai aștepți să un telefon care să n-aibă autonomie bună. Dar cumva studiul este încă recent și, pe la urmă, trebuie să ne gândim că sunt mulți oameni care au telefoane poate, cumparate cu 2 ani. Era acum 2 ani, încă eram poate departe față de momentul în care marea mașină a telefonilor avea o autonomie bună. Era multe care nu aveau autonomie bună și lucrul ăla până la afectează experiența acelui utilizator care zic da, e foarte important să meargă foarte bine, să aibă autonomie foarte mare telefonul și mai sunt două, că zisem că sunt patru așa calculată mine, deci G-Styles, G-Power
0: este cel care s-ar vă cu recordurile cel mai fidel de G-Moto, G5G și Moto G5G Plus, dacă nu mă înșel ele două s-au spart pragul ăla de 1000 de lei sau s-au dus chiar și mai jos
1: nici ele nu s-au mai avut uh, succesorul ele că au și astăzi doar că nu mai suntem noi atât de concentrați pe ele avem G51, care e continuatorul G50 și care era continuatorului G5G Dar iar vine G... și cu cameră
0: duală selfie că se mai și cu camera duală selfie în afară no. de cel mai ieftin
1: Acolo, din nou, ca design a fost o experiență mai uh, interesantă cum am avut uh, Moto G5G Plus acela uh, dar uh, acestea sunt continuatorii acela respectiv G71, G82, G5G pentru că practic sunt variantele uh, superioare e cumva gama 5G din Moto G va fi împărțită, este împărțită și va fi împărțită în două 2 o variantă mai accesibilă care în general folosește un Snapdragon din seria 4 respectiv un, un Moto G un pic mai scump care folosește un Snapdragon din seria 6 cu 5G de la Qualcomm sau un Mediatek Dimensity o variantă cu 5G dar cumva au rămas, dar s-au schimbat un pic nu mai sunt așa de ușor individualizate ele poate au fost și ușor de remarcat pentru că noi am făcut eforturi foarte mari în momentul respectiv, deși era situația un pic chiar diferită față de o dacă dacă o bine minte, undeva cam 30% din clienți își doreau un telefon 5G când am început noi de mersul da, de provocare. Da, am avut un interviu pe tema asta. Fix despre clienții da. care doresc telefon 5G. Și evident că în momentul respectiv procentul era uh, mai mic. Ceea ce am văzut în continuare, poate procentul a mai crescut, dar mi se pare că a scăzut mult interesul de 5G pentru că până la urmă sunt foarte mult pe zona de tehnologie 5G din punct de vedere uh, operatori cu câteva excepții notabile. Adică că pentru operatori discutând cu fiecare dintre ei, cu excepția unuia 5 g nu pare foarte important. Deci, acum, e foarte greu tu ca producător să susții o direcție care de fapt ea nu e împinsă de către uh, cel care deține acea tehnologie sau o implementează sau o explică mai departe că până un telefon 5G fără servicii 5G nu are niciun sens. O cameră bună are sens, o baterie bună are sens un ecran OLED indiferent că ai 5G sau ce operator folosești are foarte mult sens. Atunci cumva Uh, ne-am uh, repliat și am început să învingem în, uh, într-o nouă direcție uh, care ne asigură, din punctul meu de vedere, sau trebuie să ne asigure, uh, avantaje pe, pe termen lung. Acum o întrebare un pic mai uh,
0: grea așa. Înainte se facă sondajul ăsta, înainte să treceți, dar datora asta cu atacăm pe frontul ecranului, mm. ca să zic așa, uh, a fost un motiv anterior că eu bănuiesc așa ceva. Am testat. Moto G60, G60S și încă 23, și erau slabe la luminozitate, se reduceau spre 200 de lux, adică noi avem la mobilism un prag, 400 mm-hmm. de lux, peste mm-hmm. care puteam recomanda orice telefon, la fel ca baterie mm-hmm. avem, dacă sar de, nu știu, 15 ore de vizionare, video ești mm-hmm. au curat, e și luminozitatea a scăzut la Moto G60, G60S și parcă în Moto G, n-au fost singuri care au ies asta.
1: Asta și nu și, și ne-am dat, la... dat FIBE cu mai departe. Simțeam că în portofoliu nu avem poate ecran OLED și uh, cumva simțeam că poate pe partea de ecran uh, e un loc pe care să l îmbunătățim. Acum vedem că din fundele produse... Avem ceea ce simțeam și noi că poate ar fi nevoie să schimbăm sau să îmbunătățim și tocmai pentru că ne dăm seama că poate anumiți clienți nu o percepție favorabilă, cumva vrem tocmai să insistăm pe acest lucru pentru a ta schimbarea, pentru că altfel e ușor de neglijat să rămâi cu experiența poate unui produs care, pentru anumite persoane vorbesc, care nu a fost fix în, în zona în care și-au dorit și să o perpetuez în timp și ea nu mai e adevărată. Pentru că, într-adevăr, când faci schimbări de portofoliu, lucrurile se schimbă, dar unul se schimbă poate mai repede decât pot să perceapă clienții. Și cumva, rolul nostru e să arătăm schimbarea. La fel cum am încercat cu partea de subțire, da, dacă telefonul sunt groase, ok, ce avem telefon subțire, hai să-l arătăm. Că nu sunt toate groase. Evident, nu înseamnă că au dispărut telefoanele groase. G60 da. e un telefon gros în continuare. Dar îți oferă ceea ce îți oferă, 6.000 mAh, 700 procesori, giga, RAM și mai departe, 100 megapixel Dar avem și telefoane subțiri. Până la urmă, noi vrem să nu intrăm într-o nișă, pentru că dacă intrăm într-o nișă, de acolo va fi foarte greu de ieșit. Adică dacă părerea majorității utilizatorilor din în România vor fi despre motorul care este brandul de tip X, atunci, practic, doar acele telefoane vor fi cumpărate, ceea ce va fi o misiune foarte dificilă pentru noi, pentru că noi știm că Motorola nu produce doar telefoane mi-tip și doar simple numărarilor de la E la B, la G la Razer, înseamnă că, cel mai probabil, Motorola va oferi la momentul maxim de atractivitate produse pentru toate categoriile de clienți și noi trebuie să evităm să fim într-o zonă care ne va împiedica să facem asta și de aia cumva încercăm să arătăm schimbarea, Că de fapt OLED-ul, cum ai zis și tu arată schimbarea, dacă anul trecut poate nu găseai niciun telefon cu ecran OLED poate cu excepția flagship-urilor anul acesta avem nu 6, 7, 8, telefoane.
0: 4 așa la prima
1: vedere. Bine, 4 sunt cele care sunt deja în portofoliu. Pe lângă uh-huh. ele, când erau lansate, avem încă deja cel puțin două G52 și G82, deci uh-huh. cumva deja sunt 6 și uitându-mă pe ceea ce e înainte, nu are că o să fie numai 6. Deci, cumva, vedem că sunt sp- 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 foarte multe. Modele pe care le avem și, și uh, momentul potrivit pentru a arăta fix această schimbare pe partea de ecran. Am
0: văzut o chestie, un pas în spate pe care l-au făcut toți producătorii. Nu stiu dacă e neapărat în spate. E un trend acum foarte puternic. Uh, rețeta aceea. Uh, telefon cu muchi plate, procesor Snapdragon 680, cel 4G. Mm-hmm și fândul la prețuri foarte bune. Deci, la ora actuală, au făcut un pas în spate spre 4G. A devenit foarte trendy să faci un telefon ieftin cu 4G, procesor puternic 4G, cea ce mm. pără o propunerea aberrantă cu câțiva ani, dacă zice cineva. Hai să facem un
1: telefon puternic cu 4G. Așa, păi, de ce noi 5G? Asta e acum și sub 1000 de lei. Mine aici va fi de de văzut evoluția. Noi avem fix cu 680 acest G52 pe care o să mizăm destul de mult în continuare. Evident că ne mai fiind atât de prezente Snapdragonele din seria 7, ne 5G, nu sunt foarte multe opțiuni de a face un telefon fără 5G, dar cu performanțe cât mai bune și, într-adevăr, acest 680 pare a fi răspunsul la abordarea de a avea un telefon 4G cât mai rapid posibil. Deși, în continuare, dacă, dacă aș alege personal, aș alege un telefon 5G, pentru că procesorul folosit în general în, în, în telefon cu 5G, în general oferă performanțe mai bune decât acel 4G și celălalt pas în spate era cel cu Ați avut o cameră pe Riscop, parcă pe
0: Edge 20 Pro Dacă mi-am eu bine A dispărut pe Edge 30 Pro. Poate fi perceput ca un zoom dat mai
1: jos Cred că la fel cum uh, și pe ecrane ne am îmbunătățit Și pe OLED uri îmbunătățim, Dar nu că uh, am găsit soluția perfect din punctele camera Astăzi În continuare cred că experimentăm uh, destul de multe lucruri astfel încât să putem să îmbunătățim performanța, Pentru că la noi este vorba de îmbunătățirea performanței. Cum putem să avem o experiență mai bună față de ce am avut înainte. Și lucrul ăsta poate îl facem construind diferit de la model la model. care avem o cameră care e percepută ca cea mai bună cameră din lume sau aproape cea mai bună, evident că de acolo nu mai Prea vrei să faci schimbări Pentru că deja ai soluția perfectă uh, N-aș zice că Noi am atins soluția perfectă În pundere camerul în la competiție Evident că e o zonă în care putem să ne îmbunătățim. Și asta înseamnă că În punct vom mai experimenta Pentru că În uh, momentul în care Nu mai experimentăm Înseamnă că suntem fix uh, În vârful Vârful piramidei Umblă vorba în
0: turc, Că o să vină un motor la frontier Cu 200 de megapixeli În nu știu, vara asta da posibil o 30 ultra. Deci ceva s a în zona... E, de... e
1: posibil. E posibil să experimentăm cu dacă există senzori noi, să folosim senzori noi. E posibil să <coughs> introducem noi modalități de realizare a fotografiei, doar că lucrurile astea, până la urmă, vor trebui să fie lansate și vor trebui să fie evaluate. Ca să ne dăm seama cât de mult se vor permanentiza sau nu Că până la urmă e vorba și de un Orice produs nou ai pică și un grad de risc Poate pentru niște branduri consacrate e foarte greu să aleagă lucruri noi Pentru că riscurile vrei să fie minime Tu deja ești perceput ca poate un brand care creează un anumit tip de fotografie și nu prea aveți necesitatea de a introduce pentru că orice mică eroare sau orice mică greșeală te duce mult înapoi. Poate pentru un brand ca noi care trebuie să avanseze, e mult mai simplu să atace noi unghiuri din piață pentru că Normal, noi mai avem mult de lucrat pe partea asta și e parte din procesul pe care noi trebuie să-l facem, să interacționăm cu clienții, să le propunem ceva diferit și să vedem cum, din toată această experiență, reușim să facem produse din ce în ce mai bune, astfel încât să fim fix la vârful piramidei, că ăsta este obiectivul și pentru noi.
0: mai aici o serie de motivații cum ar veni pentru care ați ales OLED sau mai degrabă ce zicea publicul toate specificația în achiziție unui telefon era durata? e ce zicea un pic
1: mai devreme și că... beneficiile
0: OLED erau aici rezoluția mai bună față de <cute> LCD eficienti- 53% <cute> eficientizarea consumului energetic 40% efectul redus asupra vederii 39% paleta bogată de culori 38% luminositatea mai intensă 37% oricum eu sincer n-am văzut OLED prost ca să zic așa adică nu există OLED prost din întâmplare, cine știi cine furnizează Samsung, BOE sau LG Display?
1: La nivel de producător, nu știu detaliul tehnologic. Știu tehnologic că lucrăm în general în două tipuri de OLED-uri. Fie sunt ceea ce despre numai Glass, Glass OLED, care sunt cele clasice, sau dacă vrem, în cum 52 pentru uh, margine foarte mică sunt plastic OLED ah, și uh, cumva un plastic OLED în general îți permite să ai un, 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 um, să faci telefonul mai subțire și să obții bezele astea și mai mici decât un glas OLED și deci, mm. cumva uh, cam astea sunt, uh, și sunt general mai scumpe adică dacă ai un plastic OLED uh, e în general mai decât da. un glas OLED dar nu n la nivel de producător ce, și e posibil să și variază pentru că în general pentru ce componentă cam ai, ai doi supply ne-a? un singur furnizor pentru acea componentă pentru că în cazul în care plăceva, se întâmplă ceva să poți totuși să produci sigur dacă nu vorbim de procesoare acolo da, nu cu, cu alcom <laughs> și, Dar, și, nu da, și nu nici nu poți să schimbi motherboard-ul, placa de bază e configurată pe un de procesor și nu poți să înlocuiești va trebui să faci o altă placă de bază practic deci înseamnă un produs nou
0: am văzut că a fost și o versiune de Motorola H30 Pro cu camera sub ecran experimental, așa. adică puteți da, ne, să ne
1: prezentați. În China, în continuare, pare că va fi uh, teritoriul în care vom face cele mai multe experimente cu Motorola, pentru că și ne permitem. Piața îngrijorare e foarte mare, dar în același timp e foarte greu pentru un brand ca Motorola, chiar dacă e deținut de Lenovo, să avanseze și există o libertate mai mare de a ataca diverse și inovații tehnologice și uh, categorii de preț pe piața respectivă. Ne-am interesat și pe noi, cred că ar fost interesant să-l aducem în România, mm. să-l vedem. N-am reușit, dar până la urmă nu este o problemă, pentru că noi suntem într-o altă Etapă și nu cred că o să reușim să aducem toate telefoanele pe care motorul lansează mai ales având în vedere totuși specificitățile fiecărei piețe. pentru că în continuare vor fi telefoane produse doar pentru America de Nord care nu vor fi aduse în restul lumii vor mai exista telefoane produse doar pentru China și vor fi telefoane pentru nu știu, restul țărilor sau restul regiunilor unde suntem și noi cum au fost românii
0: față de redifor- sau receptiv? La redifor la tehnologie, aveți cifre? Zis, sau?
1: Nu avem cifrele astea din punct de vedere utilizare. E posibil să le obținem în prima parte a anului Nici nu le-am cerut până acum Dar a fost o surpriză plăcută Din punct de vedere Element de nouătate Și întrebări din partea clienților Am foarte multe întrebări Ok, dacă telefonul respectiv știe ReadyFor Cum știe ReadyFor? Știe prin cablu? Sau știe wireless? Sau știe și prin cablu? Cumva ți arată faptul că oamenii sunt interesanți mai mult decât noi ne, ne așteptam, pentru că noi n-am promovat deloc fort. nu a fost da, cum noi un obiectiv, hai să arătăm ce poate să facă un telefonul trola cu ne cu Snapdragon 700 sau 800 și uite cum poți să-l folosești. Am avut câteva, uh, poate, use case-uri pe care le-am prezentat, dar n-a n-am, n-am, n-am apresat o direcție pentru noi. Dar o să încercăm să obținem un raport, să vedem, poate, care e gradul utilizare al produselor cu, cu ReadyFor. Deci, zice că, surprinzător, e un interes mai mare decât ne așteptam. Chiar am încercat să promovăm un mecanism foarte interesant în care poți folosi un telefon. Și aveam un monitor nou foarte interesant cu portul USB și care aveau și funcție de charging a telefonului, deci, practic, luai două produse. Ați mai trebuia un, o tastatură și un mouse prin Bluetooth, toate puteau să fie Lenovo și avea o soluție care era desktop replacement, da. sau laptop foarte. replacement, foarte puternică și care făcea, chiar am și testat-o în, în, în zona de gaming inclusiv, o să vedem cum, cum rezistă și Soluția s comporta cu Brio, adică, adică zice că un procesor din serie 800, pus în condiții de stres, alt cu un monitor extern, conectare tastatură, mouse, rulat jocuri care începe să, încep să mănânce din resursele telefonului, chiar a produs performanțe bune și în configurații nu de RAM ROM nu ă, extraordinare, adică 8GB costa 2,8 storage, adică 2012 mm-hmm. 256 ceea ce a fost o surpriză foarte bună testat g 200 cu 888
0: plus. Am văzut că poți să și controller ca să te joci pe un ecran mare de care e conectat. Deci așa să,
1: oarece ce pe SBC, pare că sunt foarte multe combinații și variante mm. posibile de a extinde practic telefonul într o zonă mult mai largă, inclusiv controller inclusiv tastaturi, mouse, ecran extern Practic, o, un, înlocuiește foarte multe dispozitive și ai nevoie de periferice Și practic, e un desktop la care începi să conectezi periferice prin USB-C Și lucrul ăsta e susținut bine de performanță procesorului astăzi V-ați gândit la un parteneriat local cu vreo de
0: asta, sportiv sau influencer să promovați seria asta? Că am văzut că se poartă acum Sau la a branduit o echipă de sport sau un eveniment
1: e d sau nu, nu, uh, gama video. aceasta
0: cu ecrane OLED, dacă totuși este o strategie nouă, atacăm atacă în piață cu OLED,
1: nu știu, nu. artiști, muzicieni, sportivi... Da, în modul de față, cred că colegii mei marketing uh, poate au mai multe informații, dar nu am mers până acum în direcția de a face asocieri locale cu, un anumit, cu anumite persoane sau cluburi, uh, din mai multe considerente dar în principal trebuie să ne gândim că, să cum ne gândim sau când va veni momentul potrivit noi nu lucrăm în momentul de față cu toți partenerii din România adică noi în continuare chiar dacă am vândut un număr de telefoane mai mare el, acest număr mai mare de telefoane a fost realizat lucrând totuși cu număr de canale mai mici, adică nu nu vindem foarte multe telefoane în Vodafone, fiecare nu vind foarte multe telefoane în Orange, în Telecom și atunci cumva să facem campanii care sunt uh, pentru un uh, într-un parteneriat sau într o sponsorizare, ar avea pentru noi mai mult sens când clienții pot găsi produs oriunde. Pentru că dacă de nu îl găsesc, deja e foarte greu să uh, faci o nu știu, să are, ridici interesul clientului, dar de fapt, până la nu poate cumpăra de unde cumpări în mod normal, pentru că sunt și mulți clienți care nu se duc după brand, se duc unde, da, ce pot cumpăra ei, unde au cumpărat de atâția ani, că e magazin Că e online că e operator de telefonie mobilă, atunci e foarte important să știi că acel produs se regăsește pe toate pe toate mediile. De asta am și în general când investim într un produs al Facem eforturi mai mari și mă gândesc acum la acea campanie pentru Moto G5 g 5 când am avut și o motocicletă Ducati pe care am ca două, el era mm-hmm. un produs care era listat aproape în toate canalele. Da. Și în și în Vodafone, a și fost în foarte Digi și în retail și așa mai departe. Și atunci cumva avea foarte mult sens. Ducamdată însă nu, nu suntem uh, atât de aproape pentru a repeta campania respectivă și nici nu e obiectiv pentru, pentru noi în sine. Mi se pare că direcția e destul de, de clară în momentul de față și anume de a încerca să avem o poziție și mai bună în zona de retail, unde lucrăm cu toți și trei parteneri destul de bine și de a încerca să creștem în zona de cu pe lângă Digi, care e partenerul nostru cel mai vechi și cel mai bun, în cel puțin încă un partener cu la sfârșitul anului.
0: Înțeles eu bine? Deci pentru tot anul 2021 200.000 de unități, cu tot, însumând și Edge-uri și g uri și E-uri, da. din care 10% au fost Moto 20, da?
1: 20, 20.000 de unități. Mai puțin de 10%, dar deci undeva gama Edge, dacă mă uit anul trecut, am avut undeva cam 15.000 de bucăți, însă includea și Edge 20 Pro mm-hmm. și... Deci, 20 light, 20 light o măsură mai mică, pentru că nu l-am avut decât în cainteță. Care a fost hitul mici. absolut? Telefonul de departe care se distanța. 7 Power. E7 da, Power? Da, tot, tot de acolo venim, A-a. adică nu uităm de unde, unde suntem. Uh, și cumva e normal, pentru că noi venim într-o zonă de entry și E7 Power uh, este acolo, ca preț. Era o combinație foarte bună, 4.64, dar venea și cu acea acea denumire de, sau acea promisiune a unei autonomii foarte mari uh-huh. Prin, am, am și constatat că practic orice model pe care noi îl avem și avem denumirea, în denumirea produsului Particula Power performează mult mai bine decât un produs similar care nu are acea particula După care a fost G30, care a performat și el foarte bine am vândut câteva zeci de mii de, de unități uh, Pentru că avea procesor rapid, seria 600, 6 giga de RAM Deci cumva mergea pe zona de performanță deja și cameră Nu știu, a succesor G30? 30 cu... are succesorul, mă rog, ca nume G31 Deci nu aș zice că e neapărat același, pentru că e alt produs Numai 6 giga de RAM Înainte aveam combinația 628, acum avem 464, mai OLED înainte uh, era LCD, acum e Full HD, înainte era HD, n-am înțeles. Uh, am terminat HD-ul dar, era era 16. Da, da și nu, pentru că ce se. Cred că o întrebare foarte mare la care și noi o să să găsim răspuns este ce se cu costul produselor, pentru că el se duce foarte mult în sus, datorită cursului favorabil pentru noi dolar euro și înseamnă că produsele la rap se vor scumpi deci automat înseamnă o problemă de, de rezolvat care poate va fi adresată și prin poatele ecrane HD Chiar, în omul fiecare leu și euro și dolar contează și cred că și noi o să ne uităm să vedem ce putem să facem să menținem produse atractive la prețuri atractive un nou context în care clienții și consumatorii au mai mulți bani în dispoziție. Oricum,
0: mai degrabă la moto e asta clar decât la G-uri. Poate și un uh, sau două. Uh, eventual. Aș jos
1: acolo la... Există G10 de 20 sau nu s-a așa? Uh, Am lăsat g nou telefon din gama G G22 uh. care are... Un G21 care are ecran HD. Nu sunt modele cu ecran HD, dar tot probabil din considerente de cost. Și în perioada următoare care o să fie trecestea? o estimare așa, care o să fie hit, care o să
0: fie poziționat ca, uite, mm-hmm. asta este cel mai bun raport calitate-preț.
1: Bine, mi-e greu de zis, că noi, noi ce vom încerca să facem cu cuipare să nu uităm am plecat, în zona accesibilă, în gama Moto E, să putem să oferim propuneri cât mai bune, care mm-hmm. să continuă să găsească interes din partea clienților. Dar ne vom concentra efortul, evident, spre gama G, unde va poate prețuri între 800 de lei și 1200 de lei, pentru că în un în care noi nu am avut produse foarte mult timp și pentru noi e natural să încercăm să intrucem produse respective către uh, potențialii clienți. Uh, care va fi hit? În general, dacă în anii anterior puteam să ne anticipăm un pic niște lucruri, acum va fi foarte dificil pentru că ne dăm seama că ceea ce nu s-a întâmplat până acum, se va întâmpla pentru prima dată, sunt prețuri în creștere la trimestru la trimestru. Deci ce înseamnă că, dacă înainte de obicei eram obișnuiți cu un mod de a gândi avem astăzi un produs la un preț X, iar poate luna viitoare sau peste 3 luni sau 6 luni o să-l avem la un preț mai mic, s-a schimbat radical și practic astăzi pare a fi prețul cel mai mic pe care îl ai pe piață, cu câteva excepții, dacă nu reușești să obții bugete suplimentare și urmează ca produsul să aibă un preț mai mare. Și cumva asta e dilema cu care noi ne confruntăm și de fapt cu care fiecare producător se confruntă. și atunci cumva în acest context aici va fi foarte dificil de estimat care e reacția clienților, că până la urmă e anumită, o anumită limită pe care ei o setează pentru a realiza o tranzacție, ceea ce va determina succesul sau poate e mai succesul unor modele. Văd că sunt foarte apropiate ca preț G71 cu G52,
0: 1249 pentru G52, 1299
1: pentru G71. Doar că văd că G52 nu are la 5G, de ce telefon 4G? G71 5G e deja foarte competitiv poziționat. G52 s-ar putea să fie și o variantă 428. Mm-hmm. În orice caz, G52 se poziționează sub. Moto G71 5G, doar că ele deja sunt cumva diferite din punct de vedere ciclu de viață G71 5G este un model care deja e înlocuit G52 e modelul nou și cumva în această filozofie pe care o aveam până acum și care era respectată, prețul modelului care iese ușor din, sau se apropie de sfârșitul ciclului de viață scade, iar modelul nou este mai scump. Ele sunt apropiate la momentul realizării acelui material și din considerente trebuiau luate în calcul pentru a rata realitatea listării produsului la raft. Dar, mod normal, poziționalul e un pic diferită. deci 71 e mai scump, de 52 e clar mai ieftin, destul de, de mult. 52
0: are procesorul acela de care am menționat, 680, da. da. E puternic. Ok, uh, cred că ne apropiem de final acum și ca o mențiune personală, așa, dacă ar fi eu să schimb ceva la un Motorola, ăla, o chestie pe care o zic de câteva, cred că trebuie primenită puțin interfața camerei, mi se pare mie. Știu și acum, da. ați făcut la un moment dat un upgrade acolo, ați trecut la o nouă generație interfața camerei, dar E greu să găsești rezoluția video. Asta o chestie. E un mic semn pe care nu-l vezi, efectiv. Adică, mm. Îl vezi până la urmă, dar ți mai la este să duci lateral, să cu A. Și nu știu cât de populare sunt opțiunea acelea. Spotcolor, Cinemagraph, ele definez motorul Motorola. Adică știi, mm. uite, spot uite, cinema Cinemagraph, e Motorola. Dar nu știu în ce măsură sunt folosite, nu sunt folosite.
1: Noi avem pe partea de customer engagement, echipe care verifică cumva în gradul utilizarea opțiunilor respective. Mm-hmm. Uh... Din păcate nu avem datele nici măcar global ca să pot să cumva confirm sau infirm utilizarea lor, dar în general dacă o, opțiune, dacă o opțiune n-ar fi folosită e cel mai simplu să o scoți pentru că de fapt în ea investești un pic de timp de dezvoltare la echipe în cadrul echipelor software și nu ar avea foarte mult sens să faci lucrul ăsta dacă opțiunea nu e folosită. Evident că pe pe cameră cred că mai trebuie să îmbunătățim poate și zona de procesare a imagilor, poate și zona de mod de optimizare a lor, lucrul ăsta în general se întâmplă, dar poate nu se întâmplă atât de repede cât am vrea și noi. Pentru că, până la urmă, portofoliul este foarte mare, trebuie să ne o cons- con- consistență în utilizare și pentru noi e foarte important și clientul pe care îl avem deja, pentru că pentru cineva care nu folosește Motorola, Evident primul feedback va fi în multe cazuri și l-am întâlnit. Nu îmi place, nu știu ce, în interfață. Dar pentru utilizator Motorola va fi invers dacă noi schimbăm lucrurile. De ce de a schimbat? Pe s-au obișnuit cu un anumit mod de a face lucrurile și în Motorola deși nu este între primii trei producători la nivel mondial e un producător care vinde câteva zeci de milioane de telefoane în fiecare an și asta înseamnă că potențial sunt zeci de milioane de oameni care aleg din nou Motorola pentru că nu e un brand nou și înseamnă că cumva e foarte greu de negociat sau de găsit calea cea mai bună între a ține clienții într-o situație în care erau obișnuiți și a fi într-o zonă de confort și a face dezvoltări care să fie atrăgătoare unor noi clienți care poate și a dori să facă alte lucruri. Am făcut și câțiva pași în direcția asta de customizarea telefoanelor, dar nu cred că am găsit încă soluția perfectă pe partea de cameră. și cred că o să urmeze și mai multe schimbări din partea noastră.
0: Din partea mea, e una caldă și una rece. Adică, dacă la cameră zic aș vedea ceva mai bun, la felul în care arată meniul la Quick Settings cu Android 12, e cam cel mai tare de pe piață. Adică, și eu când am zis. Prima când l-am testat N-am avut, n-am avut ocazia să pun mâna încă Până Android Stock, adică doar Pixel Că nimeni nu face mm. Android Stock Și am zis, ce ciudată arată cu X settings A că e un sistem ăsta de controlat Smart
1: Home sau un board de la de automobil Cred că acum arată ne ajută foarte, foarte mult În pe care le-a făcut Google da, Pentru e. că înainte Și părerea mea personală Ce puțin la început era că Android era mai mult tehnic, fără investit foarte mari în design și asta a lăsat foarte multor producători uh, inițiativa de a face o interfață nouă. Uh, acum însă pe măsură ce Google a avansat destul de mult din punct de vedere design și usability, cumva cred că ne avantajează oarecum, pentru că renunțând la un skin suplimentar pe care să-l aplicăm telefonului, am în general o performanță ușor îmbunătățită și la cicli de dezvoltare al produsului mai mici, care poate de asta se și reflectă în lansarea cu întietatea unor produse pentru că, până la urmă, noi nu mai avem de făcut încă o interfață absolut dedicată pentru tot telefon. Iar din punct de design da, cred că acum, care arată foarte bine, Android 12 și în Android 11 simțeau mari schimbări, în Android 12 feedback ul unanim că zona de, de interfațare cu utilizatorul e, nu neapărat fără greșeală, că e un lucru mult spus, dar la un nivel la care foarte mulți utilizatori sunt mulțumiți de, de cum arată. Și asta pentru noi e foarte bine pentru că ceea ce poate înainte era un reproș, simplitatea meniului și... Nu știu, lipsa anumite configurări. Astăzi nu devine din ce în ce mai puțin de subliniat sau de reproșat oricum e o problemă asta o simplitate dacă poți să-ți faci tu designul design cu MyWax Poți să-ți-l da, numai complet. că mulți poate să obișnuiți cu o interfață proprietară care prezenta un nou mod de a face lucrurile și poate își doreau lucrul ăsta și cumva cel puțin acum câteva 4-5 generații poate simplitatea Android stock era un pic descurajatoare dar asta zice că nici n-a simțit nevoia să mai ai încă o interfață <coughs> sau un alt mod de a face lucruri E absolut uh, suficient și, și interesant Ok, că asta a fost interviu, un mesaj pentru ceritorii mobilisim, așa de final? Uh, să continuăm să uite cu interes spre Motorola <coughs> Cred că o să avem produse mai aproape de așteptările lor uh, Pentru că știu cât de exigent sunt uh, în a doua parte a anului am făcut progrese foarte mari pentru, pentru brand, lucru se, se vede în în vânzări. Știm că mai avem mult de, de lucrat, însă sunt mai mult decât încrezător că ceea ce noi vom aduce în a doua parte a anului va fi și mai interesant decât ce am mult mai interesant decât, am, decât ceea ce am lansat până acum.
0: Ok, mersi mult. Mersi,